0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Alepo hubiera, se hubiera extinguido sin la Ishiva. Se hubiera extinguido totalmente. Se hubiera quedado como algo de museo para el canto, para las tefillotis. Pero la vida, la práctica de las mitzvot, familias que cumplen mitzvot una escuela con tantos alumnos, toda todo esta Keilah eh, pujante es eh, el motor, sin duda es en la región donde se forman personas con eh, tradición, con fe, con Yachamay, eh, Abrejim, Valebatín, trabajadores, Covinti, Natural, pero todos todos en la misma senda de la Keilah que, 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 que vinieron desde de de hace 100 años, y hubo un impasse, la mitad no fue así. En la mitad hubo un bache muy grande de Chemain, de Lemut Torah. Había una etapa de mucho amear al sud, mucha ignorancia de judaísmo. Y, y prácticamente para mí no no, no se imaginaban que hubo, iba a haber una revitalización tan grande como la que hubo. Hay una revitalización muy grande del estudio de la Torá y del cumplimiento de la mitzvot, aunque tenemos otros defectos y otros vicios que no tenían nuestros abuelos en eh, una, una temimá, que, bueno, cada dor, dor cada, cada generación tiene, tiene sus desafíos que tiene que luchar. Hay más conocimiento, hay más acceso a la cultura, a la Torah, al cumplimiento de la mitzvot. Antes había un lulab para todo el Knis. Un lulab por barrio había. Venía Tito Levi y nos daba el lulab. Cuando llegamos, el Jajam tenía el lulab, Shaul Sutton tenía el lulab, y uno para todo el Knis. Y eso fue en esa época, quizás antes era más difícil, no, no había, sé no si había, había mucho lula. Ahora todos tienen lula bin, todos tienen el de Benután, todos hacen de todo, todo, todo el conocimiento, todo el cumplimiento de la mitzvot. Quizás nos faltan otras cosas, pero bueno, se reactivó la cultura y el cumplimiento de la mitzvot, el estudio de la Torah, el cumplimiento de la mitzvot, que es, un, es una base fundamental, se reactivó y había quedado casi en la extinción. Gracias a la Yishiva ben David. Sí, Moji, otra pregunta, a ver.
1: Después, desde chico, ¿usted tenía otras aspiraciones? ¿O siempre usted pensó dedicarse al estudio de la Torah?
0: Mira, de chico, eh, iba y venía las... Eh, muy buena pregunta esta que vos haces. en no, no, Lo importante no es lo que, lo que me pasó a mí, sino cómo cada uno podría aprender, ¿no? Lo que influyó para que uno se inclina hacia estudiar Torah, fue más que todo, primero que en muchos momentos tuve buenos maestros para estudiar Torah, que me hicieron descubrir la belleza de la Torah. Y recuerdo a More Miguel Arari, que me preparó para el Bar Mitzvah. Yo iba a la escuela de Talpiot como le dije, en la Dishivah, recién entré cuando estaba en segundo año o en tercer año. Que estaba en el colegio Talpiot, iba a la mañana y a la tarde, breve y castellano. Y en el segundo año me pasé a la tarde, había muchos ya que empezaron a hacer eso, iban a la mañana al colegio, a otro colegio nacional o, o, o estatal, o de otra comunidad, y a la tarde íbamos a la Yiba. Pero yo, eh, a pesar de que iba a Talpiot, iba con un, con, hacía cursos extras en el Beta 15 de Sucat David, que estaba en la calle Paso, en, en el de Aquinis Lavalle también, con el Jamisani, con el. Con el, con el, con el Jamenaje, eh, estudié con el Moré Misintahuil, un gaón, estudiaba Peleo con él, iba a los cursos del 15. Los Moren que tuve en esa época de Ninie, tuve suerte, muchos me gustaron de ellos, entre esos el Moré Miguel Arari, Misintahuil, fue Moré mío de Peleo y, y cuando uno tiene un buen Moré, eso es la clave para ayudarte a descubrir si te gusta Moré de cualquier cosa puede ser de Torá, si te es un more de, de pintura y te gusta por naturaleza la pintura, el buen maestro te va a hacer descubrir lo que te gusta. A mí el more Arari fue uno de los que más me hizo amar la Torah. Eh, me hizo descubrirla. Cuando yo preguntaba algo me felicitaba. En vez de criticarme, yo, no, así, me muy bien, y dice, Rashi pregunta esto, y Zafot pregunta aquello. En estudios simples, no en estudios complejos. Simple, chico de Armin Tzuá. Estudiábamos hasta el allá con Rají, apenas unos me Mefarshí. O sea, primero que todo fue el maestro que me hizo descubrir que me gustaba la Torah. Pero igual tenía otros gustos, no es que solamente la, la Torah. Uno la, cuando el chico va cambiando, no, es, no tiene las cosas muy claras. La Torah nos gustaba porque estábamos criados en un ambiente de Torah. Para ser rabino era una cosa muy rara. o sea no, Nunca se nos ocurrió ser rabino al principio. Pero sí, estudiar Torah... Después otro elemento fue, como le dije, esa época fue una época de revitalización en la que en nuestra que la valle Lavalle, eso Y nosotros éramos un grupo muy muy unido, pequeño de como protectores de la Torah y las Mishvot. Rava Aram sabe muy bien, Rava el Juan Misraji, Rava Alberto. Leo Salem, Josi, ¿cómo eh, bueno, era Josi que está en, en México, Josiruek, en eh, los, los Juan, eh, los eh, Shefarjun, Renjan, éramos una cofradía así con un grupo de jóvenes eh, eh, que, 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 que estábamos, eh, éramos una cosa rara y eso nos hizo unidos, íbamos en Mar del Plata de vacaciones y nos íbamos de vacaciones a la playa, a una playa a lejos, en Chapamalá para estar en una playa separada, ¿no? mezclando con, con, con senior Toda esa vivencia de los amigos, las amistades que uno tiene, también influyen para que uno vaya eligiendo lo que quiere hacer. Uno se piensa que uno elige, la cuota de elección que uno, que uno eh, establece para elegir las cosas no es muy grande. Depende más que todo de los maestros, Depende de los amigos y de los padres. Tuvimos varios padres que nos dejaron seguir este camino, nos apoyaron, me acuerdo de mi mamá, mi papá, cómo nos apoyaban, estaban orgullosos de que es, eh, seamos como eh, el camino de la Torá, porque se empezaba a ver en el mundo una desviación desde la moralidad a la inmoralidad. Y, la, y algunos padres entendían que la Torah era un lugar de protector. Entonces, así fue como se dieron algunos factores externos, y quizás fue algo también propio, no sé, inspiración, que uno quería estudiar Torah, estudiar Torah, estudiar Torah. En un momento fui a Israel a estudiar Torah, cuando terminé el secundario, a los 17 años, terminé el tío, fuimos a Israel, fuimos la a Prat Yosef, mandó a Jajam Shevar, a Shalom, Jajam Isaac me dijo que vaya a Prat Yosef, y le mandé una carta al Rosh Hashivah y al Rab Moshe Shrem para que me reciba. Y ahí tampoco era que quería ser rap. yo fui a la Hashivah, es que queríamos ser rap. Y después ahí otra vez empecé a descubrir otro nivel de Torah, de otro... Y me empezó a gustar, me empezó a gustar y de repente yo era quizás rabino y ya ni sé cómo lo elegí en forma consciente, o sea, ya se me hizo natural el, el camino... Va derex, da va En el camino, que uno se va, sube un tren, ya está, estás en el tren, y después cuando estás en el tren, de repente te das cuenta que sos rap, y, o ejerces como rap, no sé si uno rap, así de la palabra que uno dice, ejerce como rap, pero fue por causa de los maestros, de los, el ambiente, de los amigos, de los padres y del entorno de la que ira. Sí, Mochi, sí. otra, a ver.
1: Si no, si no sería rap. ¿qué le gustaría ser o ejercer
0: si no sería raro uno viste ya se ve el espejo y soy así si no no me, no me, uno no se, no se ve de otra manera pero no 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 nunca lo pensé eso pero bueno me gustaría haber siempre tratado de dedicar a me interesa hacer algo Productivo para que no hay que tener ese sejud para la, la, la sociedad. Veo que hay mucha necesidad en la sociedad de muchos ámbitos. Y bueno, yo descubrí que, que eh, desde que cuando volví de Israel. Yo te voy a contar que tiene algo que ver. Vi que estudié yo cuando volví, será la última vez, me va a saltear toda la primera vez, la última vez cuando yo recibí de Dayanut, estudié Dayanut en el Bet Midrash y Javed Digamos, en Ida, nosotros revisamos el libro Bay del Rabo Baya Yosef lo revisamos nosotros, nuestro Colel, lo revisamos nosotros antes de que el Rabo vaya lo edite. Y le pasábamos el Rab, cuando las correcciones, no había internet, teníamos que revisar los libros, el Rabo venía, nos daba Yihud. Preparamos casi el libro con él, el Rab lo preparó, pero nosotros éramos todo una japura que estábamos junto con el Rabo Valle. Se de Unida, Isurbete, Safrut, Guitín. Cuando venimos a Buenos Aires, yo me encuentro que el público para aplicar todo eso era ínfimo. Veía, porque tenía amigos también, en otros amigos, otros conocidos, conocidos más que amigos. Que se estaban dispersando y desafiliando de la comunidad. Entonces, eh, vi que esto es, esto es un, tremendo. Uno va a enseñar a la hot cash route y ¿A quién? Si la gente lo come, calles. Vamos a hacer más vigil, vamos a hacer supervisión, y girujín. Pero no va a haber gente que venga. La gente se estaba dispersando. Era una época de asimilación. Por muchos factores. En nuestra comunidad. Entonces, al final. Eh, como que me dediqué más a algo que no estudié que a algo que sí estudié, que fue a recuperar a aquellas personas que se estaban desafiliando del judaísmo para que se integren al judaísmo y que tengan, y que si alguien produce algo cayó que tengan, haya gente que coma cayó que haya gente que vaya a la escuela. O sea, vos me preguntás qué hubiera hecho si no hubiera sido rap. Yo me siento con una tendencia de ir a buscar a alguien que se está yendo, que, se está, que necesita algo. Bueno, pero si hubiera que, si, no todos tienen ese Hut, Baruch Hashem, en el entorno me dio el le de puedo dedicarme al Chibur y, y, y lo hago. Me, me gustó al final lo que soy, soy, y como soy, le agradezco. Yo, Baruch, Yassana y Kitsono. ¿Qué más? Mochi.
1: Tengo una pregunta del Ramí y Candini, varias personas la preguntaron, es cómo logró tener tanta relación con el Jajamobad de Yosef? y hasta cuándo llegó esta relación.
0: Me nombra a San Miguel Candín, que seguramente es el nieto de Don Miguel Candín, a quien yo conocí, que era yerno de Jajá Misak de, Sheva, de Es otro de las personas que me estimulaba. Había mucha gente que me estimulaba, me daban aliento. Había otro, Don Marcos Salé, miembro de la comisión directiva. Ni, ni que hablar, eh, El Rabo Bay yo me acuerdo cuando vino el Rabo de yo sé, la primera vez que lo conocí yo no había ido a Israel todavía, tenía 15 años. Vino a Buenos Aires, lo vi como entró al Kinis en Lavalle, como un melej, eso me impresionó mucho, tuvo mucha impresión, vi un cabot muy grande. El Jajam le hizo mucho cabot, habló y tú pude entender, pero me impresionó su Andrat Paní. Después, cuando fui a Israel, la primera vez que tenía 16 años, fui a pasear con el plan Tapuz, era un plan que había de, de la Sochnut, fui a visitar a Raúl le dije, a Jajón y cuando me recibió, me, me, me dijo, vos sos eh, qué, nieto de Rajam Abraham Antevisaka que era, él me tomaba examen a mí, me dijo. Entonces, él escribió en su Yomán, en su registro, que me vino a visitar el ni, bisnieto de Rajam Abraham, Abraham Antevisaka que era el maestro, me, me contó, que vos tenés que ser como, me dijo, vos tenés que ser como tu bisabuelo. Tu bisabuelo no paraba de estudiar Torah. Tu bisabuelo era una persona taqif. No, no sepa ni, no se eh, claudicaba ante nadie. Él me preguntaba a mí, me, hice, me hacía preguntas, y yo a veces le discutía, y era tanta kif que no aceptaba mi, mis explicaciones. Una vez me gritó, me dijo Raubaya, porque yo discutía con el Y él me decía, usted no puede discutir con el y, y yo le dijo, me contó Raubaya, me dice, yo le dije a, a tu bisabuelo, pero usted también discute con el porque usted hace así, 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 así. Y él le dice, yo soy jaleví, y ¿eh? los jaleví tenemos otra costumbre. Usted es iraquí, el rey en es iraquí, y no pude discutir con él. Y, bueno, después, la, la, entonces ya me quedó una impresión de Rabo vaya de, de, de esas dos, tres encuentros que tuve, ¿eh? cuando fui a Israel a estudiar por la Tioce, ¿eh? en, en, Bueno, entonces ahí lo vi al Rabo de vuelta otras veces, vino la yeshiva, lo fui a visitar, y después cuando fui una tercera vez a Israel a estudiar para Dayanut, yo quise entrar a Hazón entonces fui a hablar con el Rabo Obadiah Yosef, me dice no, Hazón no, me dice ahora, la semana, que, el mes que viene, mi hijo, el Rab David Yosef, va a, va a abrir un colegio nuevo de Javedad, vos vas a ser el primer abrigo. Y él me invitó y fui el primer jabrutada del Rabo David Yosef un año, el Rabo Obadiah me hizo jabrutá del Rabo David Yosef un año el colegio era chiquitito Entonces, todos en los, tuve en Sejut de ver muchas creaciones de, de establecimientos como la de David también vi la de Javedad. el raboyas fue el que me puso y, para, y también vivía en, eh, en el mismo barrio del raboyas hacíamos tefilat todos los días durante los cinco años que estuve en Israel él me puso en el colegio en, el, en el Javedat. aparte eh, mi señora, nieta de Jaúl Sutón, Jonah de Salomón Sutón, que tenían un gran vínculo con el Rabo Baía, venían a visitarnos cada tanto el Rabo Baía, con Jaúl lo quería mucho y estaba en contacto con él. Bueno, ustedes ven que hay muchos motivos por el cual nos vinculamos con el Rabo Baía, y era, yo era un, un Ben como no hubo, talmirín, ni en Israel tenía personas así, porque todos los Abrejín, todos los Talmirín de él, nadie vivía en el barrio, yo era el único, el único alumno. En la época del Rabo Badía, que era la época de su Dulá más grande, que vivía en Shabbat con él y te filaba todos los días con él. Éramos 15 personas que hacíamos yajrit con el Rabo Badía. 15. Y tengo anécdotas con el Rabo un montón. Una vez me fui. yo iba a la casa, él venía a mi casa. Y, bueno, tuve un jejut grande. Y por eso, después traduje el libro de Hassan de Agarrar de Pesas, y el Rab le gustó me acuerdo que le conté a Jajam Jeval que había traducido el libro, me dijo que lo voy a revisar por un, por un también Jajam, para que otro vea también. Y fue un libro muy, muy exitoso. Bueno, entonces el rap le encantaba la fistorada, y cuando yo le contaba que dice el libro en castellano se emocionó mucho, y, todo, y todos los viernes salíamos del Beta Knesset con él y hablábamos juntos de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina, lo que, los problemas que hay. Me consultaba mucho de Argentina, nunca él Tomaba una decisión, como hoy algunos rapmanín inconscientes, que parecen que son rapmanín. Uno va y le hace una pregunta en Israel a un rabo y le dice, compra, vende, casate andá, viaja, salí, sin saber quién es, quién no es. El rabo va y era consultado por mucha gente. Y cuando era algo de Argentina, él decía, voy a ver, y me, me preguntaba a mí, ¿Quién es este? ¿Qué quiere? ¿Por qué me pregunta tal cosa? hoy en cada personaje en Israel, cada rap, o es anciano y no sabe nada y lo manejan unos Hofnung eh, Pinjas que están alrededor de él como tenía Día Cohen. O no es rap y es inconsciente, dice cualquier cosa, sí o perece, no perece. Y la gente, pobre, la gente es buena, la gente está a mí, me es ingenua y le hace caso. El rabo vadia, consultaba antes sí. y eso, todo ese vínculo fue lo que y para mí. También el vínculo yo lo buscaba, porque había un gadolador, Dora, una persona seria, no que quería juntar plata o ganar feligreses, un hombre que quería salvar a Yadut. Después de un jurbán de, de Torah que hubo en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la, de la, del proceso asimilatorio que generó el sionismo, porque el sionismo en un principio era muy asimilatorio, y había que, que contrarrestar todo eso. Y todo eso lo, lo veía una persona, un hombre que estaba cambiando el mundo. Entonces yo me apegué a él, él de casualidad se apegó a mí y con él tengo un, una, un, un contacto muy, muy fluido, muchas cosas que le pregunté de Alajot, de Ascafá de cultura, de familia, que quedan en el corazón. Y cuando el Raúl vaya vino a la Argentina también, Mochi, te cuento, le, a todos, ¿sabes? Entonces, qué lindo público que hay. Eh, muchos se deben acordar, capaz. Eh, acá veo algunos que seguramente lo recuerdan. Cuando el Rabo Vaya vino a la Buenos Aires, la, la, la última vez, en el año 1993, fue invitado por la Congregación Sefaradí de eh, Sotatar. Estaba Rabi Sepcheval, como Rabarashid de la Kedilanja. Raham ya había fallecido en el año 89. Y vino para la inauguración de la escuela Torateno, que todavía no estaba funcionando, pero ya estaba casi en culminación de, de la construcción una obra que Don Jaúl sutón tanto se esforzó por hacer, y a Don Jaúl lo acompañé como 40 veces de viaje para juntar plata para la escuela, mientras trabajaba en la congregación sefaradí. Y vino el Rao Baya con el Rao de Yosef, Yosef, y el Rao Moshe Yosef vino a Buenos Aires, y toda esa visita, que fue una visita maljutí, eh, la organizamos de la congregación sefaradí, yo estuve, estuve a cargo de ello, y, y bueno, ahí también fue una semana, el Rao gabriel mi hermano, que es el director de, de Menorá, estuvo a cargo también de todo lo operativo conmigo, y éramos como, y todo un equipo de jóvenes, que hoy son los que dirigen la congregación Sefaradí, que trabajaban conmigo en el Miñán Modelo, estaban, estuvimos dedicados 100% a atender al RAP, eh, que vino hasta que se fue. Toda la comunidad, fue fue un acontecimiento histórico para que Irá, a sus padres, y algunos de los que están aquí presentes seguro lo, lo recuerdan. Mochi, ¿qué más?
1: ¿Y por qué decidió volver a de Israel?
0: Yo no decidí volver a Israel. ¿Quién te dijo que? Primero tengo que preguntar si, si, si decidí. Yo no, no decidí. Volví. A veces uno vuelve, pero no decide volver. A veces uno hace algo y no lo decide. En realidad yo vení, vine una vez a visitar acá. La historia está muy interesante. Una vez vine a visitar. Era Pesas, no sé si. Era Pesas. Vine a pasar Pesas con mi familia y eh, la historia fue así, cuando llegué aparecieron dos que, dilot, que querían, me ofrecieron si querían ir a trabajar ahí, ya había estudiado en Israel, cinco años, uno era de otro de la congregación, se fue ahí, Jehan vivía, Hashem, entonces no sé qué pasó con bueno, la historia que eh, fue Israel Sutón, eh, Mumi, que me ofreció venir a la Congregación Sefaradí, que al final terminé en Congregación Sefaradí, Jajam, yo fui a preguntarle a Jajam, ¿qué hago? Está ahí Shurun y está Congregación Sefaradí. Me dice, usted pertenece a la Congregación Sefaradí, se queda con nosotros. Entonces ahí me quedé a trabajar en, eh, en la Congregación Sefaradí como Rad del Miniam Modelo. El RAD del Modelo era, era algo que no sé si hoy ustedes van a... Acá había algunos que estuvieron con nosotros en Miniam Modelo. Salió muchos. Hoy Jajamín, dirigentes comunitarios, empresarios importantes. Era un grupo, la juventud de la congregación Sefaradí. Era la juventud. Chicos, que hoy son Ramarín de Betacnesio, hoy empresarios, dirigentes comunitarios del más alto nivel. En, en, ese, en ese fue el trabajo. Era la parte, de, digamos, eh, cultural, de, de actividades de la congregación Sefaradí. La congregación Sefaradí era una comunidad que crecía. Y cuando yo entré era porque decidieron eh, expandirse hacia lo que es los cursos, actividades, jury, hoy lo que y, y, tiene tanto y, y me quedé, no decidí quedarme, vine a pasear de jajam, y yo evalué estar jajam, jajam, era una persona que era un jehut, trabajar con él. Yo estaba, ya recién ahora, después de haber visitado cinco años, empecé a tomar conciencia de quién es mi comunidad, quiénes eran todos los que fundaron la comunidad, la familia Septón, la familia Tehual, todo eso. No, yo no tenía conciencia de eso antes. Cuando fui a Israel cinco años, volví y escuché al Rabobá y escuché a otras personas y, y me fui de mi propio lugar, pude ver mi lugar de otra manera. Tuve conciencia de que es ser una tradición, pertenecer a una comunidad como Sirio, a Jalabi, Yami, o esas diferenciaciones positivas, culturales, buenas. Y tuve, tomé conciencia de quién era Jajam Shebar. En Israel, recién, tené, yo era un chiquito, éramos cuatro personas que estuvimos con él, estábamos con un Gadolador, que vino de de Neseta Gedolá, de Alepo, y como que el mundo se vino abajo y quedó con, con nosotros, como Rabia Kiba, que quedó con cuatro o cinco terministas. Pensaban que el mundo se iba a destruir. Y ahora, recién cuando fui a Israel, me di cuenta de quién era Jehá Jehová, y cuando vine, volví, me está diciendo Israel Sutón, quédate, necesitamos para la juventud. Y Jajam era mayor también, era un hombre muy joven. Y dije, es una oportunidad de hacer shimush con un... Con un, eh, eh, un, un, un uno de los hombres de la cadena del Yadud, que pasaron el judaísmo de un continente hacia, la, hacia el mundo nuevo. Y tuve el de trabajar con él un año y medio casi, hasta que falleció, y cuando falleció Jajam también fui el que... Yo tuve, organizé toda la ya y bueno, escribí el libro de El libro de se me ocurrió con el radio Sef Sheber, el rabbi Rashi hacer un, eh, una investigación de todo el rabinato, de todas las cartas que hizo el Jaján. Y entré al rabinato, investigué todas las cartas, hicimos el primer libro de Jajam Yavis todas las tesoros de la Jaján. Ahora se descubrió más cartas, y ya hicieron otro libro nuevo, pero eh, fue una experiencia muy especial, porque yo viví con el Ham, lo conocía, Han, veía muchas cartas, yo no las puse en el libro por eh, distintos asuntos, como secretos de Estado, siempre ustedes saben, los secretos de Estado se, se revelan muchos años después, no enseguida, entonces ahora quizás se puedan revelar, pero habían cosas que no se podían revelar, entonces no decidí volver, volví, y acá estoy, siempre con ganas de, de volver a estudiar, pero... La satisfacción tan grande fue de trabajar en la congregación que se 18 años. Con el Jajam Sheva, con el Radio Seve, con el Radio Alberto, con los Rambarín que estaban eh, de, 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 otras, de turno de, con nosotros, con todo el equipo. Eh, Nicinta Tawil, eh, Rubí Mizrahi, Claudio Bonay, Oscar eh, Mizrahi, Maxi Baredes, eh, Jimmy Gemal, eh, que estaban, eh, eh, Gustavo Hidal, era un grupo de línea modelo. Eh, que, que estábamos eh, eh, trabajando con, con un espíritu de reconstrucción y una satisfacción muy grande fue estar con Shaul Sutton, era una persona espectacular no por el abuelo de mi señora, pero le digo, 40 veces viajé con él, es otra persona que se llamó mucho había dos en el enviado de Dios a la que eran en, en los últimos tiempos, hubieron otros en otras épocas pero en esta última época que me tocó a mí que fueron el Jajam, Jebar y Don Jaúl Suto. Y otros, muchos también, muchos habían personajes, pero esta persona estaba muy cerca a mío y trabajaba con ellos mucho. Por eso fue un que quedarme ahí. Sí, Mochi.
1: ¿Y después cómo fue que llegó a ser Radio Camargo y después eh, la guía de Menorá y el proyecto de Menorá?
0: Muy bien. Yo no creo que nunca hablé de estos temas, pero bueno, es bueno que quede registrado. Eh, en el año 1996 falleció el Rabar allí de la Keilah turca, de los Sephardim, que son oriundos de Turquía. De Izmir, especialmente de Izmir, Istambul, más que todo de Izmir, Istambul, pero todos los que son de hispano parlante, hablaban eh, ladino. Bulgaria, Izmir, Istambul, son judíos que vinieron de España, se fueron al Imperio Otomano. En realidad también los jalevíes vinieron del Imperio Otomano y los yami también, era del Imperio Otomano, pero eh, se dividieron por... Eh, por un factor idiomático. En algunas ciudades se siguió hablando el español, el ladino o el sudésmo, y en otras ciudades se hablaba árabe. Entonces, así se crearon como dos culturas. Y cuando venían, entonces, se, se reagrupaban re por ciudad y por idioma. Entonces, los que vinieron a Argentina, abrieron en 1914 su propia congregación, como vinieron de Sham, de Damasco, abrieron su propia con congregación, y los de Alepo abrieron su propia congregación. Son las tres grandes comunidades que hay aquí eh, en Argentina de Sefaradín. El rabino de esta comunidad, el rabino Aarón Ángel, que era un rabino muy, muy distinguido, muy culto, muy preparado, que era gran rabino de Alejandría, y que vino a en Arge, Argentina, fue traído por, por cuando ya no se podía estar más en, en, en Oriente, estaba en el año 1950, había conflicto. El rabo Badia, él era acompañado del rabo Badia, porque el rabo Joseph era rabino en el Cairo. Y cuando el rabino Badia a los 23 años, el rabino en el Cairo, el rabino Ángel, Arón Ángel, era rabino en Alejandría. Y me acuerdo en el año 93, cuando fuimos a recibir al, al, al rabo Badia con el rabo Joseph lleva el rabo Benjamú y el rabo Arón Ángel, en los tres, el otro, con el rabo Badia. El rabo, vaya, lo abrazó tanto, el rabo Ángel. No lo veía hace como 60 años, desde Egipto. Y eran muy, muy amables y muy, 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 tenía mucho afecto entre ellos. Entonces, este rabino Ángel vino desde Alejandría a Buenos Aires y falleció en el año 1996. Cuando falleció después, la que la buscaba, la que de Camargo, que es conocida como la que de Camargo, buscaba un rabo. Era muy difícil para la que porque tiene, tenía características un poco distintas a las que son los eh, sirios. Y aparte, bueno, muchos factores no era fácil encontrar un rap. Y justo en esa época vino a la Argentina, que también le organizé el viaje, el rabino Baxidorón, a la Valladolid, falleció hace poco, en reacción de Lechidón. Y entonces la es de Camaro, encabezada por el presidente Osvaldo Sultán, fueron a hablar con el rabino Baxidorón y preguntarle a quién podían. Elegir, necesitaban un Rabino para la Keila. entonces el Rabino Baxi me habrá consultado con el rabino Yosef me preguntaron a mí al final si yo estaba dispuesto y ahí fue cuando el Rabo Rajid Israel me dice quiero ser rabino de la Keila de Camargo analicé y vi que Baruch Hashem eh, eh, la fuerza que tiene la Keila de la Valle es tan grande que yo ya no puedo mucho para aportar no tengo entonces, diga, me, me, me sentía más útil en una quirla que había que hacerla reflotar. Ellos mismos decían: quiero, Queremos que nos venga a sacar de la decadencia. Ellos mismos lo decían, porque hubieron muchos años que el rabino estaba anciano y no podía. Fue una época, una quirla muy gloriosa, y por varios factores: uno de los factores no tenía ni shiva ni escuela y no es fácil no es fácil re, 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 revertir no todas las personas a mí me interesa la, los proyectos que son de crisis de que salvar algo a veces es más difícil mantener las cosas que crear cosas y, y ya la que de la valle la combinación sefera estaba ya había sido establecida por el jajam estaba todo yo mi, mi aporte como que lo vi con, con, casi concluido y, y me vi más necesario allá y por eso es que decidí y acepté sí, con el apoyo de los Rabbanim, radio Rabiosef, y, y la gente de, de todo el equipo, me aceptaron. Y por eso fui a la a Asisba, de Camargo, donde Baruch Hashem tengo una gran satisfacción de poder trabajar ahí, y hemos hecho, también junto con nuevos jóvenes que se acercaron, hicimos una escuela hoy, Bereshit, que tiene 300 alumnos, una escuela nueva en Villa Crespo, una Ishibá, donde se formó muchos talmidim, uno de los talmidim nuestros, Estoy, hoy es el más Mashguías de la ciudad del Rab en Israel. Muchos de ustedes lo conocen, el Jeskei Granesco, por ejemplo. Y bueno, así, se, yo me considero como una especie de, de, de ramificación de los Rabbanim de antes que, que tienen que hacer el trabajo de ellos. Soy un portavoz nada más, del Jajam, del Rab Ángel, y, y hacemos ese trabajo. Donde me manda Boreolam, ahí tenemos que estar. Mochi.
1: Y Menorá, como cuándo y cómo fue que surgió el proyecto de Menorá?
0: Menorá es otra historia también importante que la hicimos con mi hermano Honrado Gabriel juntos, porque Camargo, la Cisva es una quehila, una cosa es una quehila, la base es una quehila. Quehila son comunidades, tiene un un cementerio, una escuela, una discipal, es un ámbito comunitario. Pero en mi trabajo comunitario yo fui descubriendo la sociedad argentina. Y vi, lamentablemente, el 80% de los jóvenes judíos no estaban vinculados a una comunidad. Lo vi con los números, lo vi con mi vivencia. Encontraba con la gente, yo hago un casamiento, y vos saqué, nada, ¿a dónde vas? No, a ningún lado. Hay unas estadísticas alarmantes de asimilación. Y entonces la comunidad no alcanza, porque la comunidad tienen una tendencia a cerrarse. Que no está mal, es eh, bueno. Tienen que haber elementos eh, e instituciones eh, que se fusionan y se bloquean para protegerse de como un arca de Noé frente a la incertidumbre y a la, y a, y a la inmoralidad o la corrupción que, que nos rodea. Entonces es bueno vivir en una comunidad, es bueno sentir el apoyo de la comunidad. Pero el 80%... Nos dimos cuenta con mi hermano que no están vinculados a una comunidad. Solamente van al CNIS un minuto en Kipur, como máximo. Ya. Cualquier CNIS, no, no, no algo específico que tiene un una vínculo. Entonces decidimos, eh, en el año, más o menos, casi fue en la misma época que fuimos a Camargo, por ahí. Fue en 1900, 2000, 2000, más o menos. 2001, cuando vino la crisis, me acuerdo, esta, fue cuando vino la crisis, y conocimos a un, una persona que, que también te, tengo de él mucho apoyo, que es Elión, de, de Brasil. Entonces decidimos hacer un proyecto global, no comunitario. No es una comunidad, no es una institución de tipo deportiva o política, nada. Es una, un ámbito un, que tiene programas para la juventud, para que los jóvenes descubran el día adulto Eso no se podía practicar adentro de una comunidad. Había que crear algo, un movimiento, una organización. Entonces con el rey Ariel, mi hermano, hicimos este proyecto, Baruja Yem, hace 20 años, eh, han pasado por este proyecto unos... Yo tengo registrado, registrado, anotado 17.500 jóvenes universitarios solamente, sin contar los adolescentes, que son otros tantos, y de todos esos... Eh, que se escribieron, hay una, casi como el doble de que, que pasaron por ahí, como son, son unos mil jóvenes, que pasaron por ahí, cada año hay mil jóvenes nuevos, 1.500 jóvenes nuevos, que se involucran, pasan y forman familias judías, y conocen el día adulto, y se involucran. Y la verdad que era algo que yo veía que faltaba, y no había en la comunidad. No existía. Existía en una época movimientos, y la congregación tuvo en una época, acá a decir, pero siempre dentro de la comunidad. Había un movimiento Tikvá eh, para los jóvenes, para que se encuentren. Pero después había movimientos jalutsianos de los Ashkenazí, pero todo eso se, se, se deterioró hasta que eh, se, la comunidad se fue asimilando mucho, porque se acercaban las diferencias entre los judíos y los no judíos. No hay, no hay, antes había una un idioma distinto, una cultura distinta con el tiempo. Las generaciones se van mimetizando los inmigrantes, pero ya no necesitaban de ámbitos comunitarios, se iban de la comunidad. Entonces, por eso creamos menorar. Para que aún que no estás en la comunidad, puedes acceder al judaísmo a través de una organización para la juventud. Mochi.
1: Y después una última pregunta, que pasamos a la pregunta de Ashkafa. Sí. Muchas veces lo vimos a usted junto a diferentes personalidades de cargos políticos, religiosos, etcétera ¿Tiene que ver con algún rol aparte de eh, rabino o es básicamente lo mismo?
0: Bien. Hay dos motivos por el cual eh, a veces, eh, o sea, nuestra tarea principal es, eh, como te digo, lo que nos interesa y nuestro leitmotiv, nuestro incentivo principal en la vida es llevar el adulto a los que no tienen ni adultos Y los que no tienen ni adulto no es somos muchos que también a veces tenemos, aparentamos con Iadut y no, y no lo, solo es superficial. Pero, o sea, llevar Iadut. Pero para llevar Iadut al mundo necesitas tener también un vínculo con el, todo el mundo. Porque Leonam eh, y Adam, Leonam y Manberiot, la persona tiene que ver cuando te quieren escuchar y ven que sos una persona aislada, primero que es incorrecto, aislarse del mundo, no saber de la ciencia, no saber de política, no saber de cultura, no conocer a las personas, quién es el presidente tal, no, 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 so, no estás involucrado con las periódicas no sos Minayu. no estás involucrado con la, con la sociedad, entonces tu, tu prédica no es aceptada. Entonces cuando vos estás involucrado con la sociedad, tu prédica es aceptada por aquellas personas que consideran que eh, es importante que un rab conozca todos los ámbitos Ustedes te van a escuchar. No un Roshiba, no tiene por qué hacer eso quizás, un rab de un Roshkolel, pero tiene que haber algunos rabbaníes que tengan una especie de vínculo con la sociedad entera para que cuando hables con alguien, no te venga con el argumento, sí, pero usted no entiende nada porque está todo el día en la yishiva. No, no sabe que vos estás involucrado, entonces te acepta tus palabras con mayor seriedad. O sea, es parte de un proyecto de generar eh, una especie de influencia para que tus palabras sean más aceptadas. Eso es por un motivo por el cual uno se tiene que involucrar. O sea, es parte de, 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 del trabajo rabínico. Eh, en otra parte, es porque un rab Muchas veces todos los rabarín, estás en un cargo de una kehilá, tenés que involucrarte con personas porque te invitan, somos parte de una sociedad donde hay que participar en algunos eventos. Entonces el cargo oficial nos obliga a estar involucrados con personas. O sea, tiene dos motivos. Uno por el cargo oficial, otra por eh, el cargo de kirú. Porque el kirú requiere que una persona sea aceptada universalmente para que sus palabras sean aceptadas. Y los que no están en el ámbito de la Torah tienen que, que, que escuchar a alguien que está también un poco que sea conocedor del mundo de, de ellos. Sí, Mochi.
1: Pues una pregunta que es un poco personal: que a usted se lo ve siempre afeitado y mayormente sin el uso de sombrero. Incluso que en la actualidad el estereotipo de un rabino es tener barba y sombrero. ¿Tiene algún motivo?
0: Recién hoy me afeité. Mira, especialmente para el curso este, para la, la, la entrevista que me hicieron. Estaba con la barba de Sephirata homer que no tuve tiempo por la cuarentena, de por, porque la cuarentena me agarró con esto del Zoom. Y casi no tengo tiempo de venir para nada. Entonces me quedé la barba y como no se sale mucho, digo, me la dejé unos días más y hoy me afeité. Entonces se si me está haciendo la pregunta, eh, la Iñán. Yo la afeité. La... La, eh, primero, mi, mi maestro principal fue Jajam a al Es mi principal eh, inspira, inspiración que tengo siempre. Y la imagen que tengo yo de un Jajam es sin barba. Es la primera Jajam que yo vi. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy más que mi propio Jajam. Eso es número uno. Me acuerdo cuando volví a Israel, le pregunté a Jajam, yo me quería afeitar en Sefirah Omer. Porque el Jajam se afeitaba en Sefirah Omen. Después de ese abuelo, de Jaham llevarse afeitaba. Entonces yo me acerqué a Jajam y le dije, Jajam, usted se afeita. Yo en Israel, ¿qué hago? Porque en Israel cuando estaba en la ciudad me dejé la barba, como todos en la ciudad. cuando uno está con un grupo, no puede apartarse del grupo, tiene que hacer como el grupo. Como dice la camarada. Entonces le dije, me dice, no, usted ya se acostumbró como en Israel, haga como en Israel. Déjese la barba. Yo me quería afeitar y me, me achió. Yo pensé que me iba a dejar que me afeite, y me dijo, no, déjese la barba. Pero solamente ese firata hombre. El resto, eh, entonces yo seguí el modelo de él, ¿qué voy a hacer? Yo soy más que él. Cuando llega al, a, la, a, la, a una décima parte de su grandeza en, en algo, en una, quizás voy a ver si no es alanja dejarse la barba, nunca ninguno de mis hijami me dijeron que me la dejé. Y aparte mi trabajo, eh, en su época, hoy... Me pasó el otro día que te mandó un shigur antes de la cuarentena, a Bocco, 40 jóvenes universitarios, todos tenían barba, no eran de Shiva, sin eh. que pausa, no, no eran de Latín, todos tenían barba, el único que no tenía barba era yo, el rap sin barba y todos los talmedín con barba. Esto es hoy, pero antiguamente, bien, cuando yo era más joven, pregúntale a Alberto, cuando yo era más, más joven, la barba era algo despectivo. Ya la barba era algo, la jalebí ya de por sí, el sirio, el shami, el jalabí y el turco, todos los Efraín que vinieron acá. La barba siempre fue algo de duelo, sucio, era por, producía una, una repugnancia. Los jajamí se lo dejaban, una barba así, pero era muy feo ¿eh? y rechazaba, producía rechazo. Entonces, después, en esa época, como yo también empecé a trabajar en juventud, traer gente, tenía que estar veía que la, la no barba es, es más acorde al éxito de mi trabajo y muchos mí me no habían eh, sin barba y, el sombrero usaba sombrero si usted ve foto mía, antes usaba sombrero lo que pasa que eh, también eh, me, me, es un tema de, de incomodidad o de, no hay una obligación a usar sombrero no a veces uso si hace frío si hace calor pero eh, me, es un tema de Comodidad. No hay una lajada, y Como no hay una halajá, uno elige lo que quiere. El Rao Vadia trae que para hacer el catamayón o, o la tefilá, mejor cubrirse con sombrero para que se cubra todo. El... Pero, como yo hablé mucho con el Rao Vadia, muchísimo hablé con él. Una cosa lo escribe en el libro y otra cosa, ojalá que lleguemos a ese nivel del ADECD, que Kisui que, que, que esté por los cuatro. Para llegar a estos niveles, primero tenemos que empezar por cosas mucho más eh, eh, significativas. ¿no? Eh, a veces nosotros, Selim, Yo tengo una cita personal. No voy a hacer humbrot de asuntos insignificantes hasta que no empiece a hacer la humbrot en los yesodot de la, de la Torah, que es el Geset, es el respeto al prójimo, la educación de los hijos. Yo no puedo concebir que haya una persona que venga y me dice, no, si es jalaba, cum, si no es jalaba, cum y después maltrata a su hijo, o insulta o trata mal a su esposa, o dice mala palabra en la calle. Si dice mala palabra y no come jalabacú, ¿dónde está? Uno pierde las proporciones, y cuando una persona pierde las proporciones, pierde todo camino. Esto es lo que yo aprendí de mi jajamim, jamshé Nunca me dijeron, decir la tefilada de Era Rosh Hodesh, la tefilá del Shelah, hacer tal cosa, decir esto que te va para segulot en la vida. Nunca me dijeron que saque Jalá, nunca me dijeron que, haga, que lea Teilín, pero mis maestros. Nunca. No, 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 no. Todas estas cosas que hay hoy. Ese, ese, lo que más aprendí yo, más que Torah, aprendí sentido común de la Torah, de, de los jajamí. Por eso, eh, todas estas cosas de, de lo que es la superficialidad del rabo y del jajam llevar, yo aprendí tener sentido común uno no puede ser una persona que, que desprecia los, los, las, los asuntos fundamentales de la, de la, del judaísmo y de la moral y después está con, con, con asuntos insignificantes de si la leche se mezcló o no se mezcló si según la cita de Rabbenu Tam una persona que tiene la mente así retorcida es un peligro para la sociedad se convierte en un fanático. La obligación no lo hacen y lo superfluo lo toman de una manera excesivamente fanática. Esto fue una de las enseñanzas grandes. Y también yo pienso, Mochi, como me preguntas que el sombrero ahora... Lo veo como algo superfluo, tengo otras cosas mucho más importantes y que son realmente obligatorias, lo que no es obligatorio. Hubo muchos jajamimas y que hacía mucho hincapié en enseñárselo a los alumnos esto, porque la, la, las tendencias es ir hacia la superficialidad y no ir hacia la esencia de las cosas. Sí, Mochi.
1: ¿Y qué opina usted acerca de los alumnos de la yeshiva o la Yejibó? ¿Qué quieren las actividades de Menorá?
0: Bueno, Menorá es un programa para juventud, no es una un Según Bajur IJIVA, aquí había Menorá, no hay ámbito eh, como para un alumno de la IJIVA de la Valle, o no, no es un ámbito para ese tipo de... de, de, de las actividades de Menorá tienen algunos eh, parámetros. Yo no, hay tantos programas ahora que, que no, no, no sé si hay eh, hay algunos programas que sí podría ser pero no, no está hecho para eh, especialmente por ejemplo los viajes que se hacían, cuando se acuerdan había viajes antes de la cuarentena que se viajaba en avión, había una cosa que se llamaba avión se viajaba, vuela así llega a Israel eh, eh, los viajes eh, por ejemplo son viajes para un tipo de personas que todavía no tienen acceso al judaísmo, y se los justamente el viaje se, se hace para que tengan un año de preparación, de estudios judaicos, y después viajan a Israel. U los chicos que están en la iguja, por ejemplo, Ben David, ya tienen se van a aburrir en ese viaje, no, tiene, no es coherente que vayan en ese viaje porque ya estudiaron todo lo que nosotros estudiaron Este es un viaje para otro tipo de personas. Hay programas solidarios que podrían participar. Hay un programa ahora que es un programa Menorá UP, que es un programa para, justamente para gente observante de la Torah y solamente observantes que puedan estudiar y acceder a un ámbito universitario y tener una carrera sin dejar de, de tener el entorno adecuado como si fuera una yeshiva. Esto lo hicimos con mucho esfuerzo, conjuntamente con la familia Popovsky de la Universidad de Palermo y, y todo un equipo de, de profesionales. Eso fue hecho justamente para, eh, es una organización para la juventud. Lo que podemos hacer para la juventud, que no lo hace otro y lo necesitan, también lo hacemos. Pero la yeshiva es la yeshiva, no tenemos yeshiva. Tenemos un Bet Midrash que es un centro de estudios judaicos para jóvenes universitarios, que son jóvenes que se involucraron desde la de no haber participado en una ishiva de jovencitos y se involucraron y quieren estudiar más, tenemos un ámbito para ello. Pero, no, algunas actividades podrían ser, otras no, pero no todas son aptas, porque no tiene sentido ir a un lugar que uno ya estudió, ah, lo mismo ya lo sabe, se va a aburrir. Aparte, hay... Eso es en regla general. Después, cada caso hay que verlo en forma particular. Sí, Mochi.
1: Eh... ¿A qué considera usted una persona religiosa?
0: Uh. Esta pregunta, ¿Quién, ¿quién sabe quién es religioso y quién no? Vos sabés mejor responder esto que yo. Yo pienso que solamente Boreola puede saber quién es religioso y quién no. Nadie sabe nada. Dios mira los corazones, nosotros vemos la, super, la, ex, la parte exterior. Nadie puede saber quién es de ti. Nadie sabe. Solamente, ni uno mismo sabe. ¿Qué hace cada uno en su intimidad? Cuando nadie nos ve. ¿Cómo rezamos cuando estamos en el betacres? Me acuerdo de una sijada del Rav Schlanger. Yo estuve en Porat Mi Rosh Shiva, Rav Shalom Cohen, era uno también de los migrantes, jajavín que no, no lo nombré hasta ahora, pero el Rav Schlanger, el Mashgiach, daba unas conferencias espectaculares. Y una de las conferencias que dio Zijot Musar decía dice, vos rezás igual cuando estás en público y te miran, éramos chicos también teníamos 18 años y uno quiere jactarse de que reza con cabaná con concentración y a veces no rezábamos con Minián, ¿no? rezábamos solos en una habitación rezamos igual nos preguntaba, ustedes rezan igual con la misma concentración o cuando estás gracias que rezamos cuando estábamos solos pero cuando estamos con el minyan tardamos más, cerramos los ojos más, incluso re, con, con más concentración, porque es una... ¿Qué dijo Haná a los alumnos antes de morir? Ojalá que le teman a Dios como le temen a los hombres. Y los también me dijeron, los alumnos dijeron, ¿cómo Rab? ¿Eso es todo? Sí, ojalá. La gente tiene más vergüenza de los demás que de uno. El Rambam lo dice. Si no sería por la vergüenza delante de, de a veces se, se contiene de los placeres y las tentaciones más grandes por la vergüenza del qué dirán. ¿Qué dirán? Sirve. Entonces, ¿quién sabe realmente lo que hacemos y si somos religiosos o no? Solamente Borelam sabe. Pero yo sé que algo religioso no es el que se ve religioso. Eso puede ser uno que se vea y otro que no se vea. Pero Borobelán no va a juzgar por la parte de afuera. Va a juzgar por lo que hace en su intimidad, por su forma de actuar, por su corazón. Otra pregunta.
1: ¿Cómo atraer a un ateo, un no religioso, un reformista hacia la religión?
0: Estas preguntas me estás haciendo me estás matando, porque son preguntas para una conferencia de una hora cada pregunta. Pero bueno, algo tengo que decir. Vos, uno no tiene que convencer a nadie. Uno tiene que lograr despertar la curiosidad. A mí me parece que eso es el camino para captar lo que sea. Despertar la curiosidad. Primer punto. La gente es curiosa por naturaleza. Segundo, es mostrar afecto cuando vos estás transmitiendo algo. Es como educar a tus hijos. A tus hijos, no bueno, lo puedes obligar. Tenés que hacer que le guste. Tenés que hacer que tengan curiosidad y tenés que hacer que sientan que lo querés, que lo amas Esa es la manera. No dando una conferencia profesional y académica, de, eh, filosófica, demostrando la existencia de Dios. No ese es el camino. Porque tenemos que bloquear las paredes que dividen eh, los prejuicios. Y los prejuicios se dividen con afecto y con despertando al otro la curiosidad y eh, haciendo que, que le guste a él y no obligándolo. Ese es el camino que utilizamos nosotros en todas nuestras actividades, en toda nuestra educación. Todo maestro tiene que hacer eso. Viene un alumno a la escuela, si viene con un palito le dice, estudia, lee, le pega. Pero si le dice, mirá, esta letra, ¿ves? Es un redondel así. ¿Sabes lo que significa tener O? Oh, mira, una letra es una voz, es una pronunciación. El chico empieza a descubrir las voces y uno le sabe enseñar las letras. Uno queda maravillado de las letras, solamente de las letras. Tenemos que, que mostrarle curiosidad. El chico dice, ¿cómo? Una cosa redondita tiene una voz, tiene un sonido. Y después le mostras otra que es un palito y es I. Y otra que es esta es A. Los chicos se maravillan. Pero ahí viene un maestro, así, aburrido, y con, lea, repita, mire, diga oh. Tres cosas. Despertar la curiosidad. Hacer que le guste. Y con afecto, con afecto. Y después se va a acercar. Va a descubrir lo que puede descubrir. Y se va a acercar a Dios en lo que se puede acercar a Dios. Cada uno según su capacidad. Cola Adonai La voz de Dios, la voz del Señor en la fuerza, dice, ¿Qué es Coladonai y La voz de Dios, cada uno la recibe de acuerdo a sus fuerzas, que tiene en su Neshama, en su, en su espíritu. Lo que tenemos que hacer es nada más quitar el tapón del oído. Y cada uno cuando escuche la palabra de Bono Blanc, va, va a responder como corresponde. El problema es que hay prejuicios. Otra pregunta.
1: Después una última pregu un anteúltima pregunta. ¿Cómo es la manera correcta que un joven debe encarar la atracción hacia una chica?
0: ¿Y una chica? ¿Un chico también? No solamente un chico, un chico.
1: Esta es de la yeshiva esta, por eso.
0: <risa> muy bien, muy bien. Mira. Me fuiste de un tema al otro, total. Primero hablaste de Dios, ahora me estás hablando de chicas ¿Cómo va a ser engancharse con una chica? Las chicas y la, la atracción... Hay un texto que yo voy a preparar, si Dios quiere, se lo voy a hacer llegar algún día cuando terminemos. El, 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 es muy importante la elección que uno hace con quién se va a casar. Obviamente, muy importante. Pero mí, yo para mí hay dos elementos fundamentales que... No debe ser todo tan matemático, porque esto es una relación de humana. O sea, yo no puedo hacer una especie de, de estudio estadístico, a ver si le hago un cuestionario o una especie de interrogatorio. Tiene que haber dos elementos fundamentales. Uno es una, una interacción fluida durante un tiempo para que uno vea cómo se siente con la persona que uno... Me estás hablando vos para un noviazgo, ¿no? Seguramente, o, o estás hablando, ¿no? ¿Emochi? Las dos
1: cosas. Un chico que todavía vale. no... Para un joven, eh, de edad de yeshiva.
0: Yo estoy hablando para... Vamos a empezar primero por el caso de que uno cómo sabe si, si la, la chica es la, mi chica para mí o no. Hay dos. Vamos a empezar por eso, que me parece que es lo más lógico. Eh, en el vínculo que hay por el noviazgo, se ven, se salen, se miran, si hay una atracción, no hace falta explicar mucho, si hay una especie de late corazón, ansiedad, a uno le gusta, te hace, quiere volver a verla, y no de una vez, ¿no? de varias salidas, de todo, noviazgo cortito, no, no es muy recomendable, Un noviazgo moderado, eh, y uno ve que tiene ganas, y quiere verse, y quiere acercarse, y este es el Simán 1, muy buenísimo, esto no hay más que indagar. esto ya hay un afecto. Y después, lo que sí hay que hacer es un poco usar el corazón. El corazón ya está tildado. Después aquí hay de la cabeza. La cabeza tiene que evaluar el contexto familiar, asesorarse con los padres, con gente mayor que no están imbuidos en la emoción. Y si coinciden las dos cosas, es la persona indicada. O sea, tiene que haber una especie de sincronización entre el cerebro y el corazón. Tres cosas. Cerebro. Corazón y pasión. O sea, hay afecto, un mínimo afecto, una atracción. Y de esa atracción también hay una especie de racionamiento que me dice que es viable esta relación, porque mis padres me lo recomiendan, mis maestros me lo recomiendan, yo mismo, mi razón me lo recomienda. Lo que pasa es que muchas veces, cuando uno está en odio, la razón de uno no funciona. Solo funciona la pasión y la emoción. Y la razón, no por eso digo que es muy importante aconsejarse con jajamín, maestros, padres, tíos, gente sabia. Y, y esa combinación de estos tres elementos van a, te, te va a indicar si la persona, el chico o la chica son indicadas para, para formar un, una pareja. Respecto a las chicas, no sé a qué te referís, como el vínculo de chicos y chicas. Eh, el, la Torah tiene una muy importante advertencia de lo que es el recato. O sea, si yo no tengo, si yo soy un joven de 20 años, 18 años, eh, mi relación con el, el otro sexo tiene que ser eh, circunscripto a lo elemental y fundamental y técnico. Yo no puedo, digamos, tener un vínculo eh, de afecto, de salida, porque el, el recato, el tsenyut, es uno de los fundamentos de la Torah. Lo galoter batá y lo que, lo que miramos, lo que vemos, lo que, el contacto, el, el, el vínculo con, eh, es muy sagrado y fue, de estrés, fue reservado para la pareja, el vínculo entre el hombre y la mujer. Eh, pero no significa que uno no puede hablar, intercambiar opinión, hablar de tema, pero con el recato que corresponde según, según la Mochi.
1: Y, y para terminar, Raúl, ¿Macri o Fernández?
0: No, 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 Marín, tenemos prohibido y somos apolíticos. Nosotros rezamos por el éxito del presidente que está para que Dios lo bendiga y que lleve el país por el camino y la senda del bien. No tenemos ninguna posición política. Ningún rabino debe tener una posición política y apoyamos y consideramos que las distintas opiniones en una sociedad generan, esa diversidad generan un aporte significativo para crecer si todo sería una dictadura, si era una sola opinión no serviría, las distintas opiniones eh, son muy buenas yo los felicito a Mochi por organizar esta reunión me, me encanta estar en la ciudad de David, la, la, el templo de la valle, la, la escuela de Toratenu y todos los los fundadores de esta Keila había tantas personas que, que, que nos inspiraron y que quizás algunos no lo conocieron. Yo me acuerdo también de un more buenísimo que teníamos, era More Farjún, eh, Alberto Faryun, que te ¿qué que, que le voy a decir? Tanta gente que, que, que participó con nosotros en los distintos proyectos. Y hoy ustedes son una Keila y una comunidad realmente que son un modelo para el mundo entero. Así que eh, los felicito, que Hashem los bendiga, que tengan verajá, salud, alegría, y sigamos eh, in, in, fortaleciéndonos para mantener la tradición, la Torá que heredamos, y transmitirla también a nuestros hijos.
1: Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por todo, en serio, la pasamos muy bien, y agradecerles por todo lo que se en nuestra y por el tiempo que dedicó, para esto y agradecer también, aprovechar y agradecerle a todas las personas que nos mandaron las preguntas y desde ya nos veremos en las siguientes semanas.
0: Muchas gracias. Gracias.